0: Nem csak kenyérrel él az ember. Az Isten terve velem című tematikus nap lezáróblokja.
1: Köszöntjük a Mária rádió hallgatóit. Napunk befejezéseként folytatjuk a reggel elkezdett beszélgetés róki blankával, labanclaurával és szabóimrével.
0: Összegyűjtöttünk szempontokat, amiket általában az emberek figyelembe vesznek munkahelyválasztásnál. Azt szeretnénk, ha megpróbálnánk őket fontossági sorrendbe helyezni. Elsősorban szerintem próbáljuk meg egy sorrendet kialakítani, de nyilvánvalóan lesznek ellentétek, és akkor lehet akár több sorrend is.
1: Mindenki kialakítja a maga sorrendjét, hogy egy sorrendet alakítunk ki öten.
0: Szerintem alakítsunk ki öten-egy sorrendet, és hogyha nem tudnánk megegyezni, akkor esetleg lehet több sorrend is. A szempontok a következők. Rugalmas munkaidő, jó munka-magánélet egyensúly, ez a kettő egyébként szorosan összefügg, karrierút lehetőség, csapatmunka, fizetés, hosszú távú munkahely, érdekes munka, hasznos munka, és kellemes munkahelyi légkör. Ti melyiket érzitek a legfontosabbnak?
2: Én egyenlőre nem tudnék egy legfontosabbat kiemelni, viszont úgy a listára ránézve nagyjából szét lehet szedni, hogy mi az, amiket én mondjuk előrébb tüntetnék föl, és melyek azok, amiket inkább a végére hagynék. És
1: mik ezek? Mármint amiket előtérben
2: helyeznék? Nekem a, a jó munka, magánélet egyensúly az, az nagyon-nagyon fontos lenne, mert szerintem nagyon-nagyon fontos az összhang megteremtése, illetve az, hogy egy, egy embernek érdekes legyen a munkája, hogy, hogy ne legyen monoton, és hogy úgymond az életben ne csak munka legyen, hanem tekintse a hivatásának. És hogy mindig tudjon valami újat mutatni benne. Ezek szerint a munka és a hivatáshoz más? Szerintem olyan, olyan szempontból lehet, hogy ugye az embereket is tudjuk két csoportra bontani. Van, aki csak azért jár dolgozni, hogy mondjuk ugyanúgy meg tudja kapni azt a pénzt, és mondjuk el tudja látni a családját, de közben semmi örömét nem leli abban, amit csinál. Viszont, hogyha a munkád, a hivatásod is, akkor lehet, hogy sokkal jobban szereted, jobban érzed magad benne, érdekes számodra, és mindig újat és újat tud nyújtani, amit nem unsz meg. És szerintem azért ez nagyon-nagyon fontos. Mert akkor jobban is teljesítesz, nem? Igen, mindenképp.
0: Blanka?
3: Én a hasznos munkát tartom a legfontosabbnak, mert én szeretném látni, hogy annak a munkának, amit csinálok, és amiért erőfeszítéseket teszek, annak van gyümölcse, és valakinek jót teszek vele, vagy csak nem tudom, például Felépítek egy házat, és látom, hogy laknak benne, és boldogok, vagy valami hasonló. És a másik kettő, amit még nagyon fontosnak tartok, az a rugalmas munkaidő, és az, hogy érdekes legyen a munka hasonlókokból, mint Laura mondta.
4: Nálam az első helyen verseny alakult ki. A kellemes munkahelyi légkör, és a jó munka magánéletegyen egyensúlyt tettem én az első helyre, mert... Szerintem ez a kettő elég szorosan összefügg, mert hogyha egy kellemes munkahelyi légkörben dolgozol, akkor egyúttal egy jó munkát is tudsz elvégezni, ami a magánéletedre is hatással lehet.
1: Hú, ez elég komplex, de de én értem benne a logikát, vagy azt hiszem érzem. És én is ezen gondolkodtam egyébként, hogy a kellemes munkai légkört tegyem-e első helyre, vagy a csapatmunkát, de szerintem meg kettő függ össze, mert hiába nincs mondjuk egy, egy kifejezetten csapat, aki válta dolgozol a munkahelyeden, de a kellemes a légkör, és amúgy is jóban vagytok, akkor akarva, akaratlanul csapatban fogtok dolgozni, és tudtak egymásnak segíteni. Úgyhogy én ezt, ezt érzem nagyon fontosnak én is.
0: Én a hasznos és az érdekes munkát tettem első helyre, mert nekem is nagyon fontos, mint a Blankának, hogy úgy érezzem, hogy hogy valami jót tettem, vagy hogy valamivel jobb lett a világ talán attól, hogy én csináltam valamit, és az érdekes munka pedig azért, hogy ne unjam meg, és ehhez egyébként nekem még hozzátartozik egy kicsit a rugalmas munkaidő is. Ezt én nem úgy értem, hogy munka közben én el tudjak menni ide-oda, hanem hogy a munkám az ne olyan legyen, hogy reggel nyolcra bemegyek és ötkor végzek, mert akkor elúnnám magamat, hanem tökörülnék annak, hogy ha lenne olyan nap, amikor hajnalba kére bemennem, de viszonylag hamar hazameltek, és lenne olyan, amikor meg nem kell bemennem csak délután.
1: Tehát így a hosszú távú munka helyett, ami szerintem valamilyen szinten biztonságot is ad, azt így lehúznád el listádról? Mármint az érdekes munka miatt, vagy lehet az, hogy érdekes a munkád és hosszú távú is, vagy ez a kettő kizárja egymást?
0: Szerintem lehet érdekes és hosszú távú is, de egyébként a hosszú távú munkahelyet azt, azt talán annyira nem helyezném előtérbe, vagy nem tudom, igazából kevesebbet gondolkodom rajta, mint a többi szemponton.
1: Ez tök érdekes olyan szempontból, hogy eddig nekünk szinte csak hosszú távú munkahelyeink voltak, mert vagy négy, vagy hat, vagy nyolc évig egy iskolába jártál, és aztán folytattad, ugye a gimnáziumot vagyott, és akkor tizenkét évet töltesz el, vagy még hatot máshol, vagy csak négyet, de hát még az is hosszú távnak mondható. És ehhez képest meg én csomószor látom azt így a, a dolgozó emberek világában, hogy körülbelül hetenként más munkahelye van, és mindig valami újat keres. Nyilván ez a A folyamatos inger kielégítéssel is összefügg, ami így jellemzi a világunkat. De ez érdekes, hogy hogy ettől várunk biztonságot, hogy hosszú távon dolgozzunk valahol.
0: Szerintem ez talán összefügghet a családdal is, mert hogyha van egy családod, akkor vannak emberek, akik valamilyen szinten függnek tőled. És hogyha nincsen hosszú távú munkád, akkor még hogyha egyedül lennél, túl is élnél hónapokat munkanélkül nagyon kevés pénzzel, viszont hogyha van egy családod, akkor őket el kell tartanod. És egyébként itt hoznám fel a listára talán mint fontos szempontot, még a fizetést is, mert, mert hogyha keveset keresel, akkor... Talán nem tudsz teljesen csak arra a munkára koncentrálni, mert keresel mellette mást, vagy egyszerűen demotivált leszel, és nem tudod teljes gőzzel csinálni azt, amit szeretsz.
4: Én is azt látom a magyar munkaerőben, hogy a a hosszú, hosszú távú munkát a fizetés miatt. Vállalják? Így van, vállalják.
2: Igen, mert mindenki stabil hátteret szeretne biztosítani, akár magának, vagy akár a családjának. Szeretne megteremteni egy egy olyan életszínvonalat, ahol mondjuk nincsenek filléres gondok. És nyugodtan mondjuk elmehet, nem tudom, egy, egy hétvégén a család kirándulni, vagy mondjuk ugyanúgy tudja gond nélkül finanszírozni azt, hogy mondjuk közösen elmennek egy hétvégén moziba, vagy ilyesmi. Tehát akkor mi kerülne a közös listánk élére?
0: Szerintem, amik, amik eddig nagyon elő voltak, az az érdekes munka, a hasznos munka és a kellemes munkahelyi nem? Igen. Így van.
1: Akkor ez a három holt versenybe? Igen. És utána hogyan jönnének sorba, vagy hogyan viszonyulnának egymáshoz a többi
2: pontok? Én mindenképp még előre helyezném a jó munka-magánélet egyensúlyt. Azt a, Igen, azt ezzel az én is egyetértek.
0: Rendben, akkor utána jön a jó munka-magánélet egyensúly. Én szívesen felhoznám utána a fizetést. Ezt nem úgy értem, hogy minél többet keresek, és legyen luxus villám, de, de hogy abból korrektul meg tudjak élni. Igen,
2: mindenképp.
4: Ráad
0: Utána mi következzen?
4: Én a fizetés után tenném a csapatmunkát, mert az sem egy utolsó szempont. Mármint akinek olyan munkahelye, hogy csapatban kell dolgoznia.
0: Egyébként ez valamilyen szinten végül is a keleves munkahelyi is összefügg. Igen.
1: Most már minden az elejére kerül. Én úgy veszem észre, hogy nagyon összefüggnek a dolgok. Vagy ez csak az én tapasztalásom?
0: Nem, én is így látom. Talán ami most így hátrafele került, az a karrierút lehetőség, de lehet, hogy csak azért, mert nem beszéltünk róla.
1: Igen, pont ezt akartam mondani, hogy erről teljesen nem is beszéltünk, hogy, hogy számít-e az, hogy, hogy karriert futhasson be az ember. Számít? Hát szerintem amúgy van olyan
3: karrier, amit így elismernek, és akkor mindenki tudja rólad, hogy te nagyon sikeres vagy abban, amit csinálsz, meg nem tudom, díjakat kaptál érte, és van olyan karrier, amit csak te így érzed magadon, hogy, hogy hát te ezt jól csináltad, és régóta csinálod, és úgy érzed, hogy fölfelé haladsz benne, és szerintem sok embernek ez a belső karrierérzet is elég, nem kell, hogy
2: visszajelzést kapjon róla.
0: Uh-huh. Laura?
2: Szerintem azért fontos, hogy egy ember olyan, olyan karriert tudjon befutni, és szerintem ez így a fizetést is valamennyire összetud függeni, hogy egy olyan, olyan pozícióba tudjon emelkedni, ami olyan jövedelmet hoz számára, amivel egy, egy stabil hátteret tud biztosítani.
1: Igen, hogy hozzád lenne egy olyan kérdés, hogy ugye mondtad, hogy te orvos szeretnél
2: lenni, és hogy te karrier lehetőségnek gondolod az orvosi pályát? Szerintem igen. Ugyanis, amikor mondjuk valaki elvégez egy, egy orvosi egyetemet, akkor lehet, hogy megkapod azt a két betűt a nevedelé. De aztán rezidensként kezdesz, tehát, hogy még miután kikerültél az egyetemről, még el kell telnie kb. 20-25 évnek, hogy te igenis orvosdoktornak mondhassd magad.
0: Meggondolom, kialakul egy belső hierarchia is, hogy hogyan viszonyulnak egymáshoz az orvosok, még ha ezt papíron nem is jelzik.
2: Igen, és szerintem azért mindenképp, mindenképp jó érzés, amikor, amikor úgy felnéznek egy emberre. És ez is tudja akár, akár őt motiválni, vagy mindenképp, mindenképp jó érzéssel töltelnek.
0: Értem. Hát akkor a listánk utolsó helyére, ha jól látom, a hosszú távú munkahely került, igaz? Igen. Viszonylag a lista elejére tettük a kellemes munkahelyi légkört. Erre jutott eszembe, hogy nektek fontos az, hogy egy közeg vallásilag elfogadó legyen? Milyen akadályba ütközhettek, hogyha nem elfogadó vallásilag egy közösség?
3: Hogyan
1: reagáltok arra?
3: Szerintem van olyan munka, ahol fel sem merül az emberek vallása így napközben, hogyha csak, nem tudom, tényleg 8-6-ig dolgozol egy társasággal, és dolgoztok keményen, vagy lehet, hogy nem is olyan keményen, de hogy dolgoztok, és akkor ilyen dolgok fel sem merülnek. De van olyan munka, hely, ahol pedig szerintem nagyon fontos, és ez nagyon el tud riasztani. Tehát engem el tudna, hogyha így bemegyek, és látom, hogy nem tudom, megnéznek a munkatársaim, hogy Jézusom, ez tényleg idejött, vagy valami hasonló.
0: És szerinted hogyan lehetne kezelni egy olyan helyzetet, hogy az összes munkatársad teljesen más, vagy csak részben más értékrendel rendelkezik, mint te, és ez akár a munkában is megnyilvánul?
3: Hát szerintem, ha olyan durván nem tudják elfogadni a vallásomat, hogy már a munkában is megnyilvánul, akkor én azt nem tudom, szerintem én nem tudnám olyan jól kezelni, és mondjuk ott hagynám azt a helyet, vagy ők mondanák, hogy akkor menjek el, mert hogy, mm. ne, hát nem tudom. Szerintem mm-hmm. mindenképpen nehéz helyzet.
4: Évi. Mm. Én szerintem elég fontos az, hogy egy közösség elfogadó legyen ilyen szempontból, és ez szinte egy a csapatmunkával is, mert akkor tudok egy csapatban rendesen dolgozni, hogyha nagyjából az értékrendjeitek is egyek, és ezáltal hát még lehet, hogy a vallásotok nem is, de egymás vallását el tudjátok fogadni.
1: Szerintem sem feltétlen jön elő ez a mindennapokban, mert lát szerintem úgyis nagyon jól csapatban dolgozni, hogyha tényleg csak a szaktudás és a szakmával kapcsolatos dolgok kerülnek előtérbe. De ha mondjuk tíz évig dolgozol együtt valakivel, szakmailag elismeritek egymást, rendben vagytok, tudtok együtt dolgozni, és utána ő azért kiakad rád, mert keresztény vagy, vagy ez szóba kerül és kiderül, hogy hogy te gyakorló katolikus vagy, akkor erre te hogyan reagálnál?
4: Hát, mint mondtam, az, az egymás elfogadása igen fontos. Szerintem az lenne az első, hogy leülnék vele, és megbeszélnem, hogy miért. Mert hogyha már mondjuk tíz éve együtt dolgozunk, és szakmailag elismerjük egymást, és mondjuk jobban is vagyunk, de ez a vallástéma nem jött elő, nem hinném, hogy ez utána már probléma lenne egy ilyen vallási...
0: Vösszeg az az elején kiderül, hogyha a munka olyan típusú, amiben ez előkerül. Igen. Milyen számotokra egy tökéletes munkahely? Hogy képzelitek el? Akár az embereket, akikkel együtt dolgoztok, akár a környezetet, amiben dolgoztok?
1: Vagy a feltételeket, a munkaviszonyokat?
3: Nekem fontos lenne, hogy sok velem egykorú dolgozzon ott, ahol én. Ez ugye ne csak, hát először nem is nagyon lehetne fiatalabb, de hogy ne is hogy én oda menjek, és nagyon fiatalnak és tapasztalatlannak érezzem magamat, mert ott mindenki már, nem tudom, tíz éve ott van, és tudja, hogy mit csinál, hanem nekem, nekem az sokat segítene, ha látom, hogy még van rajtam kiül is olyan ember, aki most került oda, és még ő sem tudja, hogy hogyan kell ezt
2: jól csinálni, vagy olyan hasonló. Szóval nekem ez például nagyon fontos lenne. Uh-huh. Nekem mindenképp fontos, hogy kellemes legyen a munkahelyi légkör. Hogy hogy én ott jól érezzem magam. Számomra az kevésbé számít, hogy mondjuk a kollégáim azok velem egykorúak vagy idősebbek, mint én, hogyha jól kijövök velük, és mondjuk olyan kapcsolatokat tudok velük kialakítani, amik előnyömre válnak, akkor, akkor szerintem ott mindenképp szívesen dolgoznék. És kinézetre egyébként
1: milyen számotokra az
2: ideális munkáj, tehát a tipikus
1: asztalok, székek hosszú sorban, vagy a kicsit innovatívabb a babzsákok és közös tázó, meg nem tudom, ez mennyire számít?
4: Szerintem nagyon munkafüggő, vagy hát foglalkozásfüggő is. Persze, Igen, aki egy irodában dolgozik, annak hosszú asztal kényelmes ö, íróasztali szék és zsebszámológép és ilyenek, de aki mondjuk egy orvos, mint mondjuk Laura orvos szeretne lenni, annál nem ez a feltétel, hanem hogy tiszta legyen a körülmény, kollégáival jól jöjjön ki és hasonlók, és hogyha mondjuk az én példámat veszük, akkor a zenész pályát, akkor ott is, ami nagyon fontos. Tehát kinézetre, ami fontos, azt szerintem a, eléggé anyagias leszek. Ott a hangszerek és a megjelenés, ami fontos így külsőre.
0: A show business. Így van. Blanka.
3: Hát szerintem egyébként ilyen irodai munkánál is fontos, hogy ne legyen komor a környezet, hogy tényleg csak asztalok, és akkor néhány fekete szék, fehér asztallal, meg nem tudom, szürke ilyen irattartókkal, mert az szerintem nagyon lelombozul, lehet, hogy bemész egy téli napon a hidegből, és minden ilyen komor, tényleg, én ezt nem tudnám elviselni. Tehát ezek a fotelek, meg hasonlók, amiket mondtál, Hanna, azok, azok jók. Azok nagyon fontosak.
0: Az egyébként fontos nektek, hogy legyen egy állandó helyetek a munkahelyeteken belül, vagy pedig laptop füzet és akkor bármelyik asztalhoz.
3: Nekem fontos, hogy legyen állandó helyem, de az is, hogy, hogy ne kelljen ott ülnöm. 0-24-ben.
1: Igen, szerintem is ilyen szempontból fontos, én se tudok csak egy helyen dolgozni, tehát én is akkor inkább mászkálok közben, és azért mondtam egyébként a babzsákfoteleket, mert én nagyon sokszor uh, fekvő helyzetben vagy szó, hogy amikor így kicsit már közelítek a vízszinteshez, akkor jobban meg tudom nyitni magam, vagy nem tudom, tehát hogy kreatívebb tudok lenni, és uh, szerintem például ezt olvastam, hogy talán egy, egy mérnök uh, cég vezette be, hogy, hogy náluk voltak babzsákfotelel, és hogy ez jelentősen megnevelte a munka sikerességét és és emellett nekem még nagyon fontos lenne, hogy nagyon sok zöld meg meg élő növény legyen a, a munkahelyen. Szóval én például nagyon szeretném, hogyha lenne egy fal, ami mohával lenne végig kirakva, meg
2: ilyen természetközeli állapotok lennének.
4: A munka közben jót tesz a friss oxigén.
1: Ez is igaz, igen, K- kell az adnak. Tehát
2: a növényeknél, mint te is felhoztad meg, szerintem a rendelőkben is megfigyeltétek, hogy ezt a, a tipikus fehér vagy világoszöld színeket ugye alkalmazzák, hogy ezzel is megnyugtatják gyakorlatilag a, a pácienseket.
0: Engem sosem nyugtatott még meg egyébként.
2: De elvileg... Elvileg ennek nyugtató hatása van.
0: Elvileg biztos, de én amikor én belépek egy rendelő akkor így elkezdek félni, vagy nem tudom, már attól a színtől, amit látok. Én nem.
2: És még Napóleonnak is ez volt a kedvenc mert megnyugtatta a csaták előtt.
4: Akkor így már engem is megfog. Én amikor 8. után kerestem a sulikat, bementem a Szent Gellért gimibe, és ott is ilyen zöld csempével volt kirakva a fal, és annyira frusztráló volt.
1: Tehát akkor ez még így a továbbtanulás szempontjából is meghatározó lehet? hogy milyen Ilyen igen. színe van a falnak? Azt a... Hát de amúgy tényleg számít, mert, mert az ember közérzete az hozzájárul, hogy milyen teljesítményt nyújt.
0: Lassan a beszélgetésünk végéhez közeledünk, de még egy utolsó kérdésünk lenne. Hol látjátok magatokat 5-10 év múlva?
4: Én még az ismeretlen munkánpályájának kezdetén látom magam. Természetesen... Határozottan elszánt a lelket, lelkesedéssel tele, és remélhetőleg már a házasság környékén, vagy már jól esetben azon túl. Uh-huh.
3: Hát én öt év múlva az egyetemen látom magam, és nagyon remélem, hogy úgy látom magam, hogy élvezem, és menni is fog. És tíz év múlva pedig hát már diplomával a kezemben, és én is valamilyen ilyen család kezdemény körében látom, és tudom elképzelni magamat.
2: Én hát a család szempontjából nem sokat tudok mondani, viszont 5 év múlva reményeim szerint valamelyik orvosi egyetemen, 10 év múlva pedig már pályakezdőként. Én öt év múlva nagyon egyetemen látom magam, nagyon benne
1: az egyetemi életben és légkörben. Remélhetőleg egy akkor kezdődő kapcsolattal, ami majd a végleges lesz. És tíz év múlva pedig egy számítógép fölött látom magam, amint ütöm a billentyűzeteit és írom a szakdolgozatomat sűrű könyvhullatások közepette, de szabadidőmben tervezem az esküvőt, és... Ö- nagyon boldog
0: vagyok. Én 5 év múlva szintén valamilyen egyetemi környezetben képzelem el magam, hogy hol azt nem tudom. 10 év múlva pedig szintén ilyen családalapítás környékén, pályakezdőként, de, de igazából erre nehéz válaszolni, mert nagyon sokféleképpen alakulhat.
1: Mert mint tudjuk, Isten útjai kifürkészhetetlenek.
0: Szétülünk egy fárasztó nap végén a stúdióban, ami ugyan nehéz volt, de legalább annyira érdekes is. Reméljük, hogy nem csak nekünk, akik valóban hivatásválasztás előtt állunk, hanem a hallgatóknak is, akiknek ezúton is köszönjük, hogy egész nap velünk voltak.
1: Engem nagyon megerősített ez a nap, és rengeteg új szempontot kaptam a pályaválasztáshoz. Barna, te hogy állsz ezzel? Megerősített pozitívan az elmúlt nap, vagy volt valaki, aki különösen megfogott?
0: Én is nagyon élveztem, talán nehezebben tudtam az interjúk tartalmára figyelni a sok egyéb nehéz körülmény miatt, de például a fiatalokkal való beszélgetésből rengeteg új más álláspontot ismertem meg.
1: Igen, talán kicsit kevésbé kellett arra figyelnünk, hogy azonnal jöjjön a második kérdés, és hogy azzal újat mondjunk, de reagáljunk is, és kicsit jobban bele tudtuk magunkat élni abba, hogy valójában miről beszélünk. Igen, ez
0: nekem minden beszélgetés elején nagyon stressz volt, hogy vajon tudok-e majd eleget kérdezni, és nem lesz-e kínos csend. Végül is, mikor elkezdődött egy beszélgetés, akkor már nagyjából simán ment minden is.
1: Sőt, szerintem inkább az volt, hogy túl sokat kérdeztünk, és volt, hogy bőven a megadott. Időketen. Lehet, szerintem
0: a sok kérdésre szükség volt? Engem inkább az zavart, hogy adott egy hosszú választ, és nekem félbe kellett szakítanom, vagy még lett volna mit kérdeznem, de egy teljesen másik kérdést kellett feltennem, mert egyszerűen nem volt több időnk
1: Igen, igen, végig kellett pörögni az
0: összes kérdésen. Amíg... Téket melyik vendég lepett meg a leginkább?
1: Talán leginkább a Stárcar Hilda, aki egy, szerintem egy nagyon érdekes személyiség Ön magában, is nagyon, nagyon érdekes dolgokat is mondott. Talán még a Csépenyi Gábor atya, aki egy teljesen új pap képet vezetett be a fejembe egy másfajtát, mint amit eddig láttam. Vele nagyon érdekes volt beszélgetni arról, hogy a, hogy a papok mennyire emberek, és hogy mennyire szükség van nekik is arra, hogy újra és újra megerősítsék, illetve hogy újra feltöltődjenek a hivatásukban, hogy nehogy aztán kiégjenek.
4: Uh-huh.
0: Nekem még az ifjúsági szervezetes beszélgetés volt nagyon izgalmas, pláne, hogy ugye azt élőben vezettük, amitől én egyébként korábban nagyon-nagyon féltem. De igazából... Szerintem tök jól alakult.
1: Nekem is ez nagyon nagy félelmem volt, és kíváncsi voltam arra, hogy ezt az egészet hogy fogjuk megoldani. Mi ketten úgy, hogy három emberül a velünk szemben a stúdióban, és mindenkitől kell kérdezni. De igen, összességében nekem is pozitív a véleményem. Egyébként neked mi az az élmény, ami leginkább megmarad majd ebből az időszakból? Amíg készítettük a tematikus napot.
0: Hú, én az egészet nagyon élveztem, igazából. Ez egy nagyon-nagyon hosszú folyamat volt. Ami furcsa is, hogy igazából több hónapig készültünk rá. Jó, nem mindig egyenlő intenzitással, de azért úgy készülgettünk. És hát én az elejét is nagyon élveztem, mikor még csak a pályázatot írtuk. Meg utána minél több időt töltöttünk itt a, a rádióban, itt a stúdióban, annál inkább érdekessé vált vagy izgalmasabbá.
1: Igen, nekem is az maradt meg nagyon pozitívként, még mikor tavaly februárban elkezdtük a pályázatot írni, és emlékszem, hogy még mindig nagyon hideg volt, amikor mentünk megbeszélni a dolgokat. És aztán meg így szépen kitavaszodott, volt közben egy nyár is, amit hát nyaraltunk is, de azért szerintem elég sokat dolgoztunk közben is ezen. És akkor utána meg már maga a megvalósítás is egy nagyon pozitív élményként maradt meg számomra. Hát eleve az, hogy Bejöttünk egy stúdióba, és tényleg úgy néz ki, mint egy stúdió. Tehát tojás tartok vannak a falon, vagyis én tojástartóknak hívom őket, de ugye a szivacsok, meg a mikrofonok, hogy rugósak, és hogy villog tényleg a piros fény, ha beszélünk. Ez mind mindig ilyen mesevilág volt számomra, ami kinyílt, mert mindig is szerettem volna megtapasztalni.
0: Te mitől féltél a leginkább a legelején, mikor elkezdődött ez az egész? Mert én emlékszem, hogy az elején annyira nem féltem, inkább kíváncsiság volt bennem, aztán ahogy közeledett, az első interjunknak az ide, akkor, akkor elkezdtem félni, hogy jaj, hogy fogok én egy emberrel folyamatosan beszélgetni fél órán keresztül.
1: Én is nagyon féltem, tehát ez nekem mondjuk szépen fokozatosan feloldódott az első interjú után, amit inkább én vezettem, és láttam, hogy nem is olyan nagy döngőség ez, ha kérdezzük őket, akkor válaszolnak a vendégeink, és ez nagyon jó tapasztalt volt nekem. De amitől én még nagyon féltem, az, hogy itt a rádióban milyen közösség lesz, de ez is egy abszolút pozitív csalódás volt mindenkinek. Nagyon kedves és befogadó volt, és megkönnyítette az itt töltött időszakot nekünk. Úgyhogy igazából így a végére már öröm volt ide bejárni.
0: Amitől én még féltem, hogy melyik interjú alan mennyire lesz partner a beszélgetésben, de igazából kellemesen csalódtam. Tehát szerintem nem is volt olyan, akivel úgy nehezebb lett volna beszélgetni, mert mindenki szívesen jött. Senki nem mondta azt, hogy jaj, még gyerekek vagyunk, miért is kérdezünk, miért is csinálunk velük interjút, miért nem csinálják felnőttek, stb. 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 Mindenki tök vett minket, és szívesen beszélgetett velünk.
1: Igen, igen, ez egy nagyon jó érzés volt. Válne, hogy ugye a tanár is komolyan vettek minket, pedig hát ők látnak minket más dimenzióban is nap, mint nap, és mégis el tudták ezt engedni, és partnerként tudtak kezelni.
0: Igen, velük egyébként nagyon furcsa volt nem tantármi körülmények között beszélgetni.
1: Igen, igen, látom a táblát mögöttük mindig. Előfordult olyan, hogy vágnunk kellett nekünk is anyagokat. Ez számomra egy teljesen új világ volt, de te csináltál már ilyet
0: előtte, nem? Igen, csináltam már ilyet korábban, de egyébként csak hangot még sosem vágtam is, és, és ennél talán sokkal jobban kellett figyelni a nagyon apró dolgokra. És az az elején talán nehéz volt, vagy nem tudtam annyira rákoncentrálni, de aztán a vége felé már egyre inkább könnyebb ment. Bár az is lehet, hogy csak egyre inkább átsiklottam dolgok fölött, de ezt majd inkább a hallgatók döntsék el.
1: Nekem ez volt az első alkalom, hogy egyetán bármit vágtam volna és nagyon érdekes volt az, hogy amit egyébként egy leírt szövegben két kattintással elintézek, Kiszedem mondjuk a mondat közepéről a nem tartozó elemet, és utána elolvasom, és egyértelmű. Az itt sokkal az volt, tehát egyszer végig kellett hallgatnom, akkor a másodiknál meg kellett néznem az időket, hogy nagyjából honnan vágom ki, és akkor kivágtam a harmadik meghallgatást, és negyedszerre leellenőriztem, hogy jó darabot vágtam meg a mondatból, és akkor csomószor még utána kellett kozmetikázni, mert lehet, hogy teljesen rosszul sapsoztam be az időt. Úgyhogy számomra ez egy elég nagy próbatétel volt az elején, de aztán nincs egész, jól belejöttem legalábbis remélem, és kicsit aztán már könnyebb volt.
0: Jaj, meg nekem számtalan szor volt, hogy nem mentettem el véletlenül azt, amit csináltam. Vagy Mondjuk öt perc munkáját nem mentettem el, de az is nagyon idegesítő volt, mikor újra kellett csinálnom.
1: Igen, igen, az, ettől nagyon félek mindig, hogy úristen, egyszer csak majd elszáll a gép, és akkor minden oda vesz, amit csináltam, de szerencsére ilyen egyszer se történt. Egyébként számomra a hivatás választás szempontjából is adott sokat maga a tematikus nap meg a készítése, mert például, a, amit már említettünk, hogy a reggeli beszélgetés folyamán is olyan szempontok kerültek elő, amiket én mondjuk nem tartottam szem elő, de ahogyan például a tanári pályáról beszéltek, vagy akár az extrém sportolásról, ami egyébként számomra egy nagyon ijesztő dolog, kicsit így nyitottabbá váltam. Úgyhogy ilyen szempontból is nagyon hasznos volt ez, és amit én még nagyon sokat tanultam az, hogy meg kell tanulni hallgatni, hogy meg kell várnom még befejezi a mondatot a másik, mert különben ugye használhatatlan az anyag, mert nálam elég gyorsan jönnek a gondolataim egy kérdésre reagálva, és akkor azokat fel kellett írnom, vagy meg kellett jegyezni, és közben figyelni kellett a válaszra, és meg az egész technikai háttérre, de alapvetően egy nagyon jó élmény volt.
0: Visszatérve a hivatásválasztásra, ami bennem még edig nem merült fel, vagy amire nem gondoltam, hogy például, amit a főorvos úr említett, hogy ő igazából nem is szeretett volna annyira orvos lenni, vagy nem gondolt bele, hogy ő mindenképp orvos szeretne lenni, hanem igazából a jó istennek köszönhető, meg a családjának, hogy, hogy ő így orvos lett. És én mindig olyan voltam, hogy, hogy nagyon szerettem a saját kezemben tartani a döntéseimet. Nagyon nehezen engedtem ki őket a kezemből. És ezt szerintem nekem meg kell tanulnom, hogy nem minden esetben. Igen, hogy vannak olyanok, e- is. Ragaszkodjak ennyire hozzá.
1: Ez nekem is egy, egy nagy tanulság volt, és ki tudja, talán még egyszer itt egy ilyen rádióban fogjuk végezni. A véletlen mint lehetőség, ez számomra is egy olyan dolog volt, amiben még például sose gondoltam bele, hogy lehet, hogy én még nem is találkoztam azzal, vagy nem is láttam, vagy nem is hallottam még olyanról, amivel én később foglalkozni fogok. Mert egyébként engem eléggé azt az, hogy mi lesz majd az én hivatásom, és hogy ne csak egy munkát találjak, hanem egy hivatást. És szerintem egyébként téged is, mert valahogy teljesen egyértelmű volt, hogy ezt választjuk, amikor a megkérdetett témák közül végül is emellett döntöttünk.
0: Igen, ez volt az, amihez leginkább talán hozzá tudtunk szólni. Vagy nem is hozzászólni, hanem ehhez volt a legtöbb kérdésünk.
1: Igen, meg, meg ez volt az, ami már tapasztalatként megvolt, és amiről kicsit talán mi is tudtunk beszélni, és emiatt fel tudtunk erre építeni egy olyan kérdéskört, ami bennünket is, és reméljük, hogy a hallgatókat is foglalkoztatta, és amivel önmagunknak és a készülék másik oldalán lévőknek is tudtunk adni valamit.
0: Nekem nagyon szép élmény volt ez az időszak, amit ennek a napnak az előkészületeivel töltöttünk. Szerintem neked is, vagy legalábbis remélem.
1: Igen, abszolút
0: és reméljük, hogy a hallgatók is élvezték ezt a napot. Külön köszönet bíró Magdának, aki a rádió részéről patronált minket, és Kalácska-Nóri szerkesztőnek, aki válaszolt a kérdéseinkre, valamint az állandó és önkéntes technikusoknak, akikhez mindig fordulhattunk kéréseinkkel.
1: Önöknek pedig, hogy velünk voltak, reméljük, nem bánták meg, hogy velünk töltötték ezt a napot, és önök is tanultak belőle valamit.
0: Búcsúzik önöktől a két műsorvezető Kovács Barna
1: és Nándori Hanna. A viszont hallásra.
0: a Jézus Krisztus.
4: Zsónakos. Itt leszek. Barabás. Itt leszek. Nemecsek. Itt leszek. Leszik.
5: Itt leszek. Richter. Itt leszek. Weiss. Itt leszek. Csele. Itt leszek. Kolnai. Itt leszek. Boka. Itt leszek. ég ígér, De van ez a föld hey! Ami kezünkbe fér Ho! Itt nevet a nap hey! Sugar a ránk Rajzol egy pálya. Hey! A teszk És Ho! a tény Ho! és a nyár Ho! És a fá Ho! az a És a keve és a ház Ho! És a ház Boros Ho! ránk Te meg én, nem észak adumon, gyere, honért, hogy a grúz, mi vagyunk én. Álljunk bele, ha kell bármi jöjön.
0: A velem című tematikus nap utolsó műsorát hallották.